0: старости, болезни и смерти. Он не имеет характер или обычая, семьи или рода и или формы. Он без отрицепил. У него нет ни достоин, ни недостатков, ни умственных, ни физических, ни нужно. Он свободен перед голода, жады, печали, иллюзии, старости и смерти. У него нет времени, пространства или объекта. Он не может быть описан словами. Другой ум не в состоянии не Он может быть охвачен только окон умности и пережить сердце любви, без использования какого-либо круга. Итак, после того, как ученик провел исследование и отделил свое основное и в пяти описывает учитель ему истину его Высшего Я. Истина Высшего Я не вправду. Согласно учению Вайкера, братом есть я, я есть братом. Только из-за невидения происходит расчленение человеческого тем, что братом не является: с телом, магнетическим телом, с физическим телом, с, с ментальным телом или с телом. И именно из до этого невидения все наши проблемы, а пока мы в проблемы существуют. И вряд ли кто-либо мог сказать, что проблемы не существуют? Проблемы существуют, потому что, пока мы находимся в этом обусловленном билизованном мире, наше сила проходит трансформации, оно стареет, органы чувств теряют силу, она когда-нибудь умирает. И существует множество других проблем. Например, мы не контролируем время, не контролируем пространство. Uh -huh. Наши мечты и желания не воплощаются. То есть сансара это всегда неуправляемая реальность. А жизнь неуправляемая реальность не очень жить в неуправляемой реальности не очень-то Жить Жизнь неуправляемой реальности. Не просто трудно. сама в жизнь в неуправляемой реальности есть не очень такое а, радостное событие. Потому что всегда существуют какие-то факторы, силы, приняты или законы, которые вас ограничивают которая вам нечто навязывают, вы этого не хотите, а все равно вам это навязывается, и при этом ваше мнение не спрашивается, и, конечно, это никому не нравится. Поэтому все мы хотели быть свободными. Мы никто не любит такое Например, каждый из нас хотел бы быть свободным перемещаться по разным вселенному, и не использовать самолет, метро или автомобиль, не стоять в пробках. Нам не нравится, когда пробки, так? А было бы хорошо, если бы и мысли мы сконцентрировались, рад, и мы попали на беса индоры. Снова сконцентрировались, попали в Чечку Судану, Или, может быть, в Америку. Но этого не происходит, потому что мы ограничены законами пространства и гравитации. Может быть, мы бы хотели очень путешествовать времени. Когда можно было вернуть прошлое или менять сценарий прошлого, изменить все ошибки, которые мы сделали, mm -hmm. создать свое будущее, мы бы хотели моделировать реальность, и так и каждый из нас хотел бы стать творцом своей будущей реальности, моделировать свою судьбу, свой это было бы очень здорово. И мы подумали, кем я хочу стать. Я, может быть, хочу стать великолепным, художником. И мы могли создать твоей будущее где вы таким художником являетесь, или я могу стать великим святым или божеством, помогающим другим людям, исцеляющим и тела, не смоделировать такую реальность, мы могли бы или я могу стать, по крайней мере, процветающим человеком во всех отношениях, чтобы помогать это делать людям. Но, к сожалению, даже мы не задумываемся о том, что нам могут говорить реальности, не могут реальности, а не и даже когда мы ее моделируем, то, что мы моделируем, это остается на бумаге, у нас сознание. Об а реальности мы имеем просто ограничения. И чтобы мы не моделировали, нам кажется это очень далеко, от реальности. Все это различные ограничения. И эти ограничения существуют и будут дальше существовать, пока не удастся, открыть в своем сердце вот эту трансцендентную точку, из которой это становится возможным. Эта трансцендентная точка с одной стороны не дальше, чем собственная руна, и в нее можно войти прямо сейчас. И именно когда мы в нее входим, заканчивается смысл, неуправляемая реальность постепенно становится управляемой. Различные проблемы постепенно усмиряются, реальность постепенно становится прекрасной, чудесной, магической, связанной с осознанностью. Почему это происходит? Потому что когда мы проявляем состояние абсолютности, в этом состоянии исчезает индивидуальность. телом, планом, астраль, ментальным телом, спорзальным телом. И обнаруживается, что индивидуальность, личность это некое иллюзорное творение, это некая фикция, это некое производное. И мы себя путали, постоянно с этой индивидуальностью. Когда индивидуальность унижает, мы думаем, это меня убежали, значит мне надо. Или когда тело продало, мы думали, это я страдаю, значит мне надо страдать, мне надо плакать облигаться. Когда возникали какие-либо проблемы, вы думали, это у меня проблемы. Или когда мы что-либо делали, тело, у него, вы думали, это я делаю. Значит, мне надо держать за это дело, нацепляться не за него, жаждать в будущем или туда, если они почему-то не возникают, и пребывательская замечательная себя говорит, я делаю, я делаю. Но когда благодаря проникновению этой точки элементарности исчезает, все это видится как иллюзия, как то, что не происходит с нами. Потому что мы это не все вот это. Чем это происходит? Мы это просто наблюдательно находящиеся в трансцендентной точке. И даже если что-либо происходит, чем мы пользуемся телом, мол, ванных, то это не касается нас прямо, это касается нас косвенного. Например, если ваш костюм пачкается, вы не думаете, как это я мой костюм, я не пачкался. Или если машина царапается, вы не думаете, это я не царапался. У вас нет такого сильного разнестрения и страдания. Вы просто наблюдаете и принимаете решения. Таким же образом, когда мы утверждаемся, в этом состоянии свидетельствующего созеркания. Мы обнаручиваем, что с нами лично ничего не происходит. С нами лично ничего никогда не происходило. С нами лично ничего никогда не будет происходить. Потому что мы находимся вне всего этого. Потому что в том месте, где есть мы, вообще ничего не происходит. И там ничего не происходит. Там нет субъекта, нет объекта. Там нет линии, нет формы, нет концепции. Итак, брак музыки будет печен не благодаря писанию не философии свой а благодаря прямо исчезающим, различающие интервью. Шанкара говорит. Браком есть причина происхождения сохранения различных стыков времени. Он есть высочайшая причина, но не имеет никаких причин для своего существования. Все львы и форму, формы — это не однако станут различными причинами и следствия. Учитель говорит ученику, медитируй на этой истине в своем сердце, непрерывно, без нарушений, спокойно, используя разум и пронизательный интеллект. И таким образом ты обретешь сущность знания свободного оттуда и прозрачного, кладаного Итак, для этой истине нужно медитировать в своем сердце, не говоришь там -то. Что значит медитировать в своем сердце? Может быть, надо засыгать на физическом сердце. Вовсе нет. Хритаям происходит из двух корней. Хрит Хри-аям. Что означает а эхо То есть медитировать на сердце означает проникнуть целостный центр своего существа. И это возможно сделать, когда мы путем развлечения. Отделяем себя от пяти оболочек и входим в неконцептуальное созерцательное присутствие. Это состояние ни внутри, не дисциплины. Это место сосредоточения на чем-либо. Это не молитва, не диспрофессионация, не мантра, не склование, не Это просто обнаженное более осознавание, вне веры в Бог, вне конструкции, вне судьбе. Само оно в органов чувства, оно может через органы чувства. У него нет сердца, нет границ, нет точки фиксации. Оно как бы такое простое, безыскусное. Простое значит примитивное. в нем есть потрясающая глубина. Но простое в том плане, что в нем нет ничего искусственной сложности, ничего сфабрикованного, ничего пребесетного ума, нет каких-то искусственности, нет усилий. Оно простое, потому что обнаруживается как что-то присущее нам естественно. Так же, как нам просто принадлежит сердце, поправку рождения, Мы родились в этом теле. И у нас есть это сердце, таким образом нам не жить и это состояние. Шанк органы – медитировать на этом непрерывно. Мало проникнуть в это состояние время отрицать. Нам нужно медитировать непрерывно, пребывать непрерывно. Такая непрерывная медикация называет ангиби Херсон. Это еще и 4 сотни Традиция учения в описывается в 16 ступеней проникновения в непрерывную медитацию на естественное состояние. И вначале это как бы вспышка, вы получаете некий вкус и некое озарение. Это подобно тому, как вы идете в слому в темному лесу и ищете дорогу к избушке. Вообще ничего не видно. Но свернула молния и недавно. На секунду, десятую долю секунды вы увидели темный силуэт дома. И это силуэт мгновенно и теперь вам понятно, надо идти туда. Это стадия зачая. Что-то свернуло, и вы поняли, вот куда надо идти. Следующая стадия называется вынашивание. Вынашивание означает, вы теперь идете в правильную сторону. То есть вы идете к этому дому который на месте, не вы увидите в момент, когда есть какая-то минулая в темном Вы идете, 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 до тех пор, пока не придете к какой-то точке. И по мере какого выношивания, силуэт дома постепенно пролистняется. Теперь вам уже понятно, что вы идете правильно направлением. Наконец наступает момент, вы вступаете в этот дом. И сегодня нам освещается, все озаряется, включает свет. Теперь нам не надо утверждать молнии или искать эту дорогу, и идти на ощупь. Все теперь понятно и видно. И это ставлю называется рождением. Рождение означает, что внутри нас родился бессмертный ребенок. Но, как известно, родиться ребенок, это еще не все. Чтобы ребенок выжил, его надо кормить, не так ли? Надо о нем заботиться, если его надо. Если ребенка просит так, просто не дать его образование, не кормить, не заботиться, но он может быть и любит просто, или просто сказать изъянами, ну вот не изъянами. случаи, когда дети теряют джунга, происходило в Индии, и когда звери похищают детей в трехлетнем области, в пятилетнем области. Они жили и воспитывали животные. Некоторые волками не корректированы. И они перенимали привычки животных. И когда потерялись детей через 10-15 лет ходили, то все было эти отварных потеря. Они передвигались на четырех конечностях, лаяли, писались и подобные животные. Но они не могли восстановить свой человеческий интеллект и свою человеческую активность. Они не получили, хотя они родились людьми, их кармы, их заслуги, не хватило, чтобы получить человеческое воспитание. Они стали молодыми. Таким же образом, когда мы пережили вкус неносенного созерцания, и в нас родилось, еще вам предстоит дорога долгий-долгий путь. Долгий путь детства, воспитания закалки этого состояния, и, разумеется, на переживании небоисленного состояния еще ничего не заканчивалось. Действование этого рожденного небоисленного состояния это и есть принцип прилисет нелепьясным, непрерывной не удержания. То есть мы его стараемся удерживать, из секунды в секунду, из минуты в минуту, из дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, когда мы стоим, когда мы разговариваем, ходим, спим, лежим, едим, испытываем довольствия или слонами. Это такое терпеливое в нашей жизни, жизни состояние. Здесь важно понять, что теперь вся наша жизнь изменилась. То есть мы обрели внутренний центр, и вся жизнь вращается только вокруг этого центра. Если раньше мы были экцентриками, у нас не было центра, то теперь мы контрировались, мы обрели этот внутренний центр. Этот центр нам родился. И, несомненно, наша переоценка произошла. Переоценка реальности произошла. Но теперь нужно всю жизнь орбиту свою жизнь сместить на этот центр. Святого думает только о Боге. Он говорит о Боге, размышляет о Боге, делает это Бога, он отождествляет себя с Богом, Он служит Богу, Он спит, думает о Боге, Он медитирует на Бога, или не вынуждает Бога кроме Бога. Каково состояние святого? Не святой человек может или вообще не думать о Боге, или он уделяет. Бог очень мало времени, для него Бог не такая важная вещь. Но когда мы утвердились из-за мы получили переживание рождения. мы, словно планета на орбите, начинаем вращаться вокруг этого страны. И мы вращаемся в надежде, что мы будем сохранить, как мы, называем, мы еще больше. Мы далеко не сходимся с орбитами. В этом заключается истинное. наконец когда мы сцентрировались и нам удается удерживать это состояние, мы все-таки еще одно что у нас есть много несовершенств, много недостатков, много разных негативных переживаний, неинтегрированных эмоций. Есть много еще чего, что отделено от этого состояния. То есть это состояние как уподненное, и оно реализовано, и оно есть внутри, и оно не пойдет, а растет и расширяет, но одновременно мы видим, что есть внутренние демоны, клешки, омрачения, неконтролируемые желания. То есть в нашем городе, в нашем теле и в городе есть много ракуйников. Эти те периодически поднимают голову. Некоторые хотят жить сами по себе, ведут собственную внутреннюю политику. То есть в нашем сознании еще есть такая да, духовная магия, которая вовсе не желает посветляться и много различных участков сознания и надректое изгнение настояния. И мы обнаружим свое несовершенство еще насколько мы от этого величайшего идеала, который все-таки доступал в нашем сердце. Также мы видим, что это состояние часто не удается проявлять в повседневности. То есть в идеальных ситуациях оно хорошо, в идеальных местах, когда мы медитируем и продвижим. И но когда происходит общение, движение, действия, какие-то активные общения, стрессы, серьезные, жесткие ситуации, мы видите, как все это дрожжи уходит. И снова наша юридичная личность выходит на первый план. И снова, кажется, только могут возвратиться привычные бессознательные реакции. Снова можно соскочить на более низкий уровень прощения, камер и юмора. Разумеется, если рождение произошло, это уже не может произойти. Тем не менее, это еще легко. Шапкое равновесие. И следующая стадия после бесплания воспитания заключается в том, что мы учимся пригласить трансцендентную реальность Брахмана во всей ситуации. Учимся выкачевывать Неконтролированные эмоции желания станут в отданных уголках и глубинах нашего подсознания. Мы проводим это состояние глубоко, в солнце сновидениями, солнце сновидения. Мы его смешиваемся повседневными жизнью. До тех пор, пока обычный поход магазин в магазине станет полон и посвятых Пока еда, прием не станет ритуалом. Пока.. Самый грязный бомж на улице непрестанет на чистом облике пока мысли, речи, тело полностью не очистятся, пока с мир, мы не начнем нас как мангла, пока все звуки, как мирские, так и духовные, как чистые, так и нечистые, не станут подобны манглам, и благословениям. Пока любые действия, как нейтральные, как и благие, как и даже сверхные, если мы сталкиваемся с ними, не уравновесятся переживания единого вкуса и не предстанут божественной гордость. Пока чувства единого вкуса, чистого видения, божественной гордости просто не вот всю ту сансару, которая есть, пока все это не начнет трансформироваться и это очень большой и очень долгий период. Наконец, когда это начинает транспортироваться, происходить, изменяться, наступает еще более сложная практика, называемая закалка. Закалка это уровень проверки настоящих ситха совершенно. Это означает, мы должны так глубоко опустить свой дух просветления плотная своей реальности в материи, очень глубоко, опустительного страх, палочность, гнев, боль, страдания. Различные жестокие миры, например, адские измерения, где страдает душа, это настоящая жертва, жертвоприношение своего засвета воздавания не удержать его, не потерять его, не просто опустить и потерять, а закореть его через такое несравнение. Это с такой, как не бы, сходит в ад, чтобы силой своего страдания спасти живые души живой душ оттуда. И закалка означает, что ты можешь не зайти в самые глубины материи, дикой, необузданной, жестокой, яростной, синтегрироваться с дневными мужествами и не потерять или глинойственное сознания. Если Святой или имеет такую реализацию, он может не зайти даже жива, и силой света своей осознанности приказать Духом, ограждающим и стерегущим Души Богу, в нежных сверениях замолчать, оцепленять, остановиться и вывести за собой десятки страдающих ущерб как будет проявляться в стадии за Наконец, когда эта стадия пройдена, и наше любой на состояние действительно отдало мощь и огромную духовную силу, наступает время, когда мы можем его просто отпустить на свободу, подходить ему летать свободной картинки, когда уже больше не надо о нем заботиться, больше не надо ничего делать. Не надо же бездумать об этом, она просто существует естественно в себя, когда можно просто пребывать в состоянии игры. Это состояние игры, когда ты действуешь в унисон с Божественной воли, и Божественная воля проявляется через тебя. Разумеется, йог на этом уровне обретает непрерывное сознание во сне сосновидениями и во сне бессередениями. И, в обращении в состояние, сам он прибывает в этом то есть Он находится в обствующем мире, но сам он, как бы не покидает сна бессередения, и тому же, лучше. Он словно, словно смотрит на мир, глазами на бессоединение глазами глубоко спящего. Он разговаривает, как ходит в Но на самом деле он подобен младенцу, который ночью отложит матери, чтобы пить материнское молоко. И младенец пьет материнское молоко, но сам как бы полностью не проснулся. Он одновременно прибывает в своем снежке, внутри Таким же образом, днями, он видит и мир иначе, потому что смотрит на них, он, вроде бы, и в этом мире, но одновременно очень-очень далеко. Он в том мире, где нет формы света, запаха, вкуса, действия, субъекта, объекта. В мире с нами с В том мире, где ничего никогда не происходило. И когда это состояние транслируется в наш относительный мир, говорят, что происходит либо божественная игра. Больше нет действия, нет субъекта, который бы действовал, и нет общения святой, а есть проявление игры этого безграничного разума. И у святого больше нет понятия индивидуальности, а разве что в качестве игры или для любви. Он даже не может сказать, я умею, люблю себя как личность. Все это будет иллюзия, нечто вершимое. Если его спросить, как вы поживали, он только успехнется, как может выживать президентная реальность. И как можно ее вообще от этого спрашивать? Или если вы спросите, а чем вы занимались когда то Или каковы ваши планы на будущее, он тоже успехнется? Потому что в этом месте нет никаких планов на будущее, в этом месте нет никаких понятий, в этом месте невозможно чем-либо заниматься, а в этом месте невозможно что-либо говорить. Это все главное. И, и все эти вопросы они просто как ветер безумца, абсурд. Это просто театра абсурда. Об этом невозможно спрашивать, об этом невозможно говорить. Конечно, для других можно нечто выдумать, чтобы удобно было разговаривать. И чаще всего, когда святые некоторые просто отказываются говорить на эту тему, они до конца жизни просто молчат. Они становятся молниями. Молчащие святые. Поскольку все закончилось. Другие святые. изобретают некий язык для общения, чтобы иметь возможность помогать людям. они прекрасно знают, что этот язык иллюзория. Тем не менее, они его используют, понимая, что благодаря этому можно помогать людям. Третьи святые ведут себя просто неадекватно, подобно безумно или подобно откуда. Разумеется, они внутри всегда нормально, и они не всегда конкретные себя. Тем не менее, это геройство, это их способ самовыражения, Это их способ дать миру дальше, шанс измениться, указать миру на некую трансцендентную реальность, которая находится за пределами человеческих представлений. Еще святые есть, которые ведут себя подобно обычным людям. Они могут представлять как ученые, старей. Просто монахи. Они стали настолько пустыми, у них все настолько глубоко растворилось, что они готовы принять всю иллюзию этого мира и всю глупость этого мира, все его игры и все начисления. Они готовы плакать плачущими, смеяться, смеющимися, танцевать и танцующими и молиться с молящимися. Они полностью открыты и распахнуты для этого мира, будучи пустыми. Нет такой точки зрения, которую им надо занять, нет такого дела, которое им надо делать, нет чего-то, что им надо отвергать, нет чего-то, что не надо отвергать. Они просто наблюдают окружающую среду и просто спонтанно мимикрируют под нее, отворяясь окружающие действуя подобно обычным Это разные модели победительности от их реализовавших это состояние. Однажды у учитель, и ученик, путешествуя зашли э, в таверну, караван И учителю поднесли чашку с едой, и ученику тоже. Но служитель этого Каравана-Стараре, когда поднесил ученику чашку с едой, он делал это с словом почтения. И он выражал ему почтение как святому. А учитель он совсем не заметил. И это было очень удивительно. И после того, как они ее поняли, ученик начал спрашивать учителя. Учитель, почему другие люди тоже, которые знали учителя, почему этот служитель Карама Сара отнесся к этому старшему ученику с большей почтением нежили, чем о себе? И было так договорено, что они никому ничего не говорили о себе. Они просто здесь были импогнито.
1: И многие некоторые начали думать, возможно, этот
0: ученик выглядит очень затою личностью. Учитель тогда сказал, и этот ученик тоже спросил, почему так происходит. Учитель сказал, ты еще недостаточно путь. Учитель энергии еще есть у тебя. И это замена внутри. Поэтому тебя возникают, ты подносишь их Когда ты станешь полностью пустым, Словишься в окружающем, когда твое эго, ощущение бесследно, тебя никто не увидит. С тобой можно будет прожить судьбы, но никто не знает за Италией, если только ты не захочешь. Потому что видеть можно только то, что проявлено, что не прокрашено, а тот, кто полностью растворился, он прокрашен, и просто совершенно играет свою роль. И чтобы его видеть, Нужно очень сильно постараться, поскольку он прозрачный и его совсем не видно. Наконец, еще одна категория – это те, которые стараются создать себе роли. Из этого состояния прозрачности и пустоты они моделируют определенные социальные, психологические фигуры, например, для помощи другим, для лидеров, для чего угодно, Таких ролей могут быть бесконечное множество. Они играют роль и монахов, духовных наставников, аватаров, миссии и кровь создана предыдущими карами, санхаргами, предыдущими намерениями. Но сами они не разъяснены с этими королями. Они понимают, что это определенный роль, подобная роль спектакля.